0: Saludos iglesia, muy muy buenas tardes. Señor los bendiga. Qué bueno que qué bueno que estamos aquí, de verdad. No hay mejor lugar que estar congregados en el nombre de Jesús. Y este, a mí me encanta la playa y me encanta el mar y de verdad quisiera estar en este momento ahora mismo tendido en una de esas playas de Puerto Rico, pero este este lugar es es un privilegio para mí, de verdad que podamos servir a un Dios tan bueno que podamos venir a buscarlo en comunidad juntos como hermanos verdad que sí es una alegría y pues el calorcito es tolerable pero lo importante es que estamos aquí verdad que sí ok así que bienvenidos igual a los a la familia espiritual que nos está viendo y escuchando en facebook está la iglesia hispana de la comunidad y estamos aquí reunidos con el solo fin y el único propósito de adorar al Señor, eso es lo que nos trae aquí, no hay ninguna otra razón, es simplemente adorar a nuestro Padre Celestial, así que yo quiero iniciar este servicio que es un privilegio dándole gracias al Señor por estar, porque yo estoy aquí porque usted esté sentado en esa banca igualmente y, y quiero también compartir algo que está en la palabra o quiero compartir una palabra que he estado meditando mucho en ella, de lo, de lo bueno y de lo maravilloso que es Dios con nosotros, ¿verdad? Que tiene planes para nuestra vida, ¿verdad? Y quiero, quiero que me acompañe ahí en el libro del profeta Jeremías, en la Biblia de color naranja, nueva versión internacional, ahí en los bancos usted puede encontrar una. Y si nos visita por primera vez, muy bienvenido sea. Esperamos que disfrute el servicio y que reciba el toque del Señor. Jeremías 29, versículo 11. Dice así Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Entonces ustedes me invocarán y, me, y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Me dejaré encontrar, afirma el Señor Y los haré volver del cautiverio y yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares A donde los haya dispersado Y los haré volver al lugar del cual los deporté Hoy tenemos el privilegio de compartir la mesa y la cena del Señor, ¿verdad? Y este evento testifica que somos creyentes Y que podemos sentarnos a la mesa con el Señor Y compartir su pan que fue molido por nosotros Su cuerpo y su sangre que fue vertida por cada uno de nosotros Así yo quiero leer un, una vez más este versículo Porque de verdad es mi oración y le he pedido al Señor Que toque nuestros corazones ¿verdad? En estos días me quedé mirando a mis hijos y pensé en eso Yo tengo planes para ustedes y el Señor nos dice continuamente a nosotros lo mismo Él tiene planes para nosotros, para nuestro porvenir Para que tengamos un futuro mejor ¿verdad? El futuro que usted no alcanza a imaginar Que no alcanza a visualizar en su mente El Señor ya lo tiene escrito desde antes de la fundación del mundo Así que vamos a leerlo una vez más Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen Ah, perdón, pasé porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Quién de nosotros no quiere un futuro y quiere una esperanza? Todos. Seamos niños, grandes, ancianos, viejos, los que sea, estamos aquí mirando abiertamente al Señor porque esperamos recibir de Él. ¿Verdad que sí? Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, cautiverio y yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los, volveré a, y, los vol, y los haré volver al lugar del cual los deportes afirman el Señor así que en esta, en esta hora yo le invito a usted que antes de que conecte su corazón ¿verdad? y que hagamos exactamente lo que dice aquí uh, dice que vamos a venir a suplicarle y que Él nos va a escuchar lo vamos a buscar y Él nos va a encontrar cuando lo busquemos ¿cómo? con todo nuestro corazón esa es la clave y a veces uno cree que uno tiene que venir con oraciones elaboradas, pero entre más genuinos somos y más sinceros somos, la mano de Dios pasa sobre nosotros más fácil Así que yo lo invito de pie un momentico y se estire porque si no el calor nos va a dormir y nos va a arrollar bien bueno y vamos a, vamos a levantar una oración por nuestras vidas al Señor, ¿Qué les parece estamos ánimo Señor te quiero dar gracias porque te hemos venido a buscar de todo corazón En medio del calor, en medio de cualquiera situación beneficiosa de calamidad por la cual estemos atravesando En medio del verano cuando hemos decidido estar aquí, cuando podemos ir a cualquier otro sitio Y disfrutar, pasear, etcétera, pero venimos a buscarte a ti Señor porque creemos que tú eres bueno y que tus misericordias son para siempre yo te doy gracias por cada uno de los presentes de las familias que nos están viendo a través de, de facebook por el canal de la iglesia hispana de la comunidad y quiero pedir que tu espíritu santo señor se mueva poderosamente en este lugar padre en cada uno de nosotros en la intimidad de nuestras almas señor libértanos Señor saca, saca lo torcido y saca lo que no es Y coloca tu vida, coloca tu alegría, tu paz Coloca las virtudes, los valores de tu espíritu Los frutos de tu espíritu santo en nuestras vidas Y mientras eso ocurre te pedimos que te muevas Señor en medio de nosotros Sanándonos, libertándonos Señor Trayendo vida y trayéndola en abundancia Señor quiero, quiero que tú despiertes en nosotros hambre y sed de ti a través de esta alabanza, de la adoración, de la predicación, de esta mesa Señor con el cual evocamos y recordamos tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario Te queremos dar gracias Señor, gracias por todas las actividades de esta iglesia, gracias por la membresía de la iglesia hispana de la comunidad Gracias por el cuerpo y el grupo de liderazgo, por, tu, uh, por tus pastores que has establecido Señor Venimos a honrar tu nombre y a adorarte porque solamente tú eres Rey, solo tú eres el Señor de nuestras vidas Y te pedimos Señor que aquel tesoro que tú has colocado en nosotros, esa relación que has colocado en vasijas de barro, la fortalezcas en cada uno de nosotros los que estamos presentes Señor por la acción de tu espíritu Señor coloca tu amor que ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones y así culminando esta oración quiero colocar esta adoración y esta alabanza Señor trae un ambiente sobrenatural para buscarte para adorarte Señor para encontrarnos contigo para verte cara a cara en espíritu y en verdad palabra dice que tú andas buscando adoradores en espíritu y en verdad y aquí estamos Señor, esta música estas canciones, estos tonos queremos elevarlas a ti dándote gracias, con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de verdad porque tú has estado con nosotros estás con nosotros y vas a permanecer con cada uno de nosotros Señor, así que te doy gracias Padre Gracias, porque así como el verano nos puede enfriar espiritualmente, el calor de tu Espíritu Santo está aquí para con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
1: Un fuerte aplauso para el Señor. Qué alegría verles. Dios les bendiga. Amén. Vamos a continuar con fuerza y con ánimo, sí. Vamos a continuar elevando al Altísimo, declarando que eres el Rey de Gloria de todo poder, el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas así que vamos todos con las palmas y decimos... sobre nuestras vidas, aleluya. Qué lindo verlos aplaudiendo, qué lindo verlos alabando y adorando el santo nombre del Señor. Sé que es un día difícil para hacer esto porque uno se mueve un segundo y el calor amenaza con derrumbarnos, pero nada nos va a derrumbar, nada nos va a derrumbar porque el Señor está con nosotros. transformar por su presencia. Aleluya. De ese elevar, de ese mover por el poder de su amor, por el poder de su perdón, por su paz, por su misericordia, porque como ya me hemos mencionado, pudiendo estar en cualquier otro lugar, venimos a ti. Venimos a ti, Jesús, sabiendo tú que eres fuente de poder, fuente de sustento, fuente de transformación. Aleluya, levante sus manos y diga conmigo, vengo a ti Señor, cambiame renuevo, vame por la gracia que encontré. qué hermosa su presencia, bendito eres Jesús, aleluya, qué lindo su poder, gloria a ti Jesús, continúe adorándolo, bendiciéndolo, porque este gozo no se siente todos los días, aleluya Jesús.
0: Y en ese, en ese mismo espíritu no se desconecte, vamos a, vamos a adorar, cinco minutos más, este primeramente entregando nuestro corazón que es lo más preciado y luego nuestros diezmos y nuestras ofrendas así que aprovecha el momento porque momentos así son contados gracias Señor, gracias Señor, gracias por nuestras vidas gracias por la iglesia hispana de la comunidad gracias porque estamos reunidos aquí en tu nombre Señor Tú eres lo más importante para nosotros. Señor, haz que tu luz resplandezca sobre cada una de nuestras vidas, Señor, en el ámbito personal, en nuestras relaciones familiares, en nuestra higiene, en nuestra salud, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. y Que seamos fiel a imagen tuya, Padre. Ese es el mejor tributo de adoración que podamos darte. Que nuestras vidas, Señor, te transpiren, transpiren tu palabra. Transpire en tu conducta. Transpire en tu esencia. Yo te doy gracias por cada corazón que está en este lugar, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y gracias por este sol y este calor que nos cobija en este día, Señor. Yo quiero colocar este servicio en tus manos, Señor, para honrarte y adorarte. Y queremos extender nuestros diezmos nuestras ofrendas pero sobre todo nuestro corazón y nuestra vida para honrarte a ti Señor gracias porque tú no miras cantidad sino calidad entrega sinceridad y verdad de corazón yo te quiero dar gracias por las maravillas que tú haces en nosotros en nuestras vidas en esta congregación te doy gracias Señor en el nombre de Jesús amén en sentarse. Qué calor tan increíble. Yo me gozo porque de verdad, cuando estamos aquí hace tres, cuatro meses en pleno invierno, lo único que uno hace es quejarse, ¿verdad? Oh, que el día está muy gris, que qué frío, que qué pereza, que no voy a la iglesia por esto, por el frío. Pero hoy que está haciendo este calor tan terrenal, pues es una alegría y es un gozo, de verdad, que estemos... Celebrando la entrada del verano ¿Cuántos saben que el 21 de enero, de junio, empieza el verano? ¿Sabían eso? Bueno, pues es el, creo que se llama el equinoccio, ¿verdad? Que es el inicio, el solsticio el, Algo así Bueno, pues estamos en esa época Y es un gozo Y yo le voy a pedir a los niños Que pasen con el Con las ofrendas Isaac y los niños van a ir pasando y mientras ellos pasan pues recuerde que la iglesia entre semana está abierta porque la iglesia es usted y su familia ¿no? aquí no nos reunimos solo los domingos hay muchas actividades que están diseñadas para que nuestro hombre interior crezca se desarrolle, se reproduzca pero nunca jamás muera sino al contrario para que tengamos vida y vida en abundancia entonces los jueves están los grupos crecer y los miércoles están los grupos de alcance, ¿verdad? Y nosotros somos como un motor, en mitad de la semana necesitamos gasolina espiritual Y si esa gasolina no está ahí, pues uno pasa el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Viviendo ahí del aire, existiendo meramente y la comunión con el Señor se cae Y eso es lo que nosotros tenemos que proteger como, como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Al igual que el verano, el fenómeno del verano tiene algo bien interesante y es que a muchos de nosotros el verano nos enfría espiritualmente, ¿verdad? Y queremos corregir eso, porque así es, este, estemos en mitad del apocalipsis, el calor más fuerte, tenemos que congregarnos. Es importante que uno a nosotros permanezcamos juntos, eso tiene un efecto, un efecto cuántico, digámoslo así que la palabra dice que si dos o tres de vosotros se untan y se ponen de acuerdo cualquier cosa que pidamos nos va a ser hecha y segundo, el Señor va a estar ahí en medio de nosotros así que es importante meditar en eso y yo quiero ya que los niños recogieran este, su ofrenda este, que, le, que le demos gracias al Señor verdad porque tenemos eh, cómo retornarle a Él tenemos un empleo, muchos de nosotros tenemos ingresos y una economía que, que proviene que proviene de lo alto, ¿verdad? Gracias a Dios esta mañana por lo menos nos pudimos tomar un café. Y si alguien está en ayuno ¿no? o tiene hambre, por favor, acérquese y nos deja saber. Pero tuvimos un desayuno o alguno de ustedes no desayunó esta mañana. Sí, ¿no? Sí. Yo también. Y le doy gracias a papá Dios. Señor, bendice bendice mis hermanos bendice mi familia y estas ofrendas que están colocadas en este altar solamente para ti Señor y te pedimos una sabiduría extraordinaria para el pastor César su esposa Janet el liderazgo de esta iglesia y en la administración de estos fondos que son tuyos Señor y queremos retornarlos a ti el esfuerzo de nuestra vida de nuestro trabajo eh, como una ofrenda de grata adoración a tu nombre yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús está muy quieto, no estamos en la mitad de enero, acabo de empezar el verano, así que para las personas que nos están viendo por Facebook, y si usted está en su casa cómodamente sentado, yo le exhorto y le invito a que venga y que se junte con nosotros, porque en esta época empiezan olores raros y es bueno uno juntarse, como dicen en mi país, de pueblo, se junte con la iglesia hispana de la comunidad, este... Eh, si quiere ofrendar lo puede hacer electrónicamente a través de iglesia dar que es el website de la iglesia y ahí no solamente es una página para uno ofrendar y dar ahí están todas las actividades de la iglesia si hay parking, si no hay parking, si hay café, si hay grupos de estudio grupos de alcance, toda esa información está ahí le animamos a que visite la página los niños, hay niños aquí Exacto, pueden pasar a la escuela dominical ahora mismo Si quieren correr lo pueden hacer <ríe> o sea, Hay otras personas que presiden, háganlo en calma No, mis hijos, ellos se levantan a las 7 de la mañana full steam Como si el mundo se fuera a acabar, así que pueden correr pueden. Y nada, tenemos la cena del Señor hoy, yo me alegro por eso en nuestro principio de fe, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros, clavado en una cruz, en un acto brutal, partió su cuerpo, derramó su sangre, mira cómo miran todos a los niños, eso me gusta, esto es una iglesia familiar y eso es importante. Y así como decía, el Señor derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Su cuerpo fue partido y fue molido. Así que los que están llegando, sean bienvenidos. hey Esa fue. Y entonces partió su cuerpo Y derramó su sangre por cada uno de nosotros Y a través de esta participación En la mesa del Señor Creemos y afirmamos nuestra fe Así que vamos a ponerle Mente y corazón a este mensaje Nos trae el Pastor César Y al igual que la celebración que tenemos En la mesa del Señor Dios les bendiga, se les quiere mucho
2: Gracias David Un aplauso a David Dios les bendiga iglesia, Qué gusto es poder verles acá el día de hoy Mira a la persona que está a su lado, dígale qué bueno que estás acá Te amo, te quiero mucho, ahora extienda su brazo a los lados si gusta Y le hace te amo mucho pero aquí necesito espacio, hace mucho calor en esta tarde Qué bueno es poder verles, como me alegra poder estar acá con ustedes el día de hoy Para mí siempre es de mucha alegría y privilegio poder compartir Gracias por acompañarnos en esta tarde Qué bueno ver caras nuevas acá Les damos la bienvenida de parte de la iglesia hispana de la comunidad Así que muchísimas gracias Démosle un aplauso a las personas que nos están visitando Y a las que nos están viendo en este momento También a través de las redes sociales A ustedes también les damos la bienvenida Y las gracias por acompañarnos el día de hoy Hoy como decía David hoy es un día muy especial La presencia de Dios está en este lugar Dios está en medio nuestro y lo bueno es que cuando Dios está en algún lugar Cosas maravillosas suceden, cosas son transformadas Así que tengo buenas noticias, si el día de hoy usted vino acá con alguna necesidad Mire el Señor está en este lugar, vamos a creer, vamos a depositar nuestra confianza en el Señor Que como decía la lectura eh, que la vi, compartió en esta tarde el Señor tiene planes de bien para todos Y cada uno de nosotros, amén Así que levante sus manos al cielo y Dile Señor gracias porque estás en este lugar Gracias Señor Ahora háblanos en esta tarde A la nuestra mente y a nuestro corazón Que tu Espíritu Santo Tome control de esta palabra Dios A fin de que podamos hacer y cumplir Tu perfecta voluntad en nuestra vida Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén bueno hoy quiero compartir un mensaje bastante breve Es un mensaje bastante sencillo pero muy importante Para la vida de la iglesia Y es que no sé si usted se ha dado cuenta Pero en los últimos años la iglesia ha cambiado Y no hablo solamente acá de la iglesia hispana de la comunidad Sino de la iglesia cristiana en general a nivel mundial La iglesia ha estado experimentando muchos cambios En estos últimos años Pensemos tal vez los que han, ya, ya han pasado los 20 años de edad, cómo la iglesia es diferente hace 30 años a lo que es ahora. Cómo la iglesia ha ido cambiando. Y si pensamos y si comparamos nuestra iglesia acá en Estados Unidos con la de nuestros países, podemos ver que la iglesia es diferente. Pero en los últimos años la iglesia ha experimentado un cambio muy, pero muy acelerado. Por ejemplo, Solo por darles un ejemplo acá Podemos ver cómo la iglesia hoy en día Ha cambiado y se ha vuelto una iglesia multicultural Por ejemplo en Polonia La iglesia cristiana en Polonia Ya la iglesia no solamente se conforma de gente De Polonia Sino que tiene gente que viene de otros países En este caso por ejemplo Ucrania Por el conflicto muchos han emigrado a este país Y ahora en las iglesias hay gente de diferentes naciones Yo soy de Costa Rica Y en Costa Rica ya las iglesias No solamente tiene gente de Costa Rica Hay gente por ejemplo de Nicaragua Gente de Colombia, gente de Venezuela Que ya llegan a ser parte de esa iglesia Lo mismo en Colombia He escuchado y me dicen Pastor es que tenemos una gran cantidad De personas venezolanas Que ahora forman parte de nuestra iglesia y si vemos acá la iglesia en Estados Unidos, la iglesia hispana, podemos ver que somos una iglesia multicultural. Tenemos gente, a ver qué países, digamos, tres países que hay acá el día de hoy: Puerto Rico, ¿qué más? Honduras, ¿qué más? República Dominicana, ¿qué más? Dos países más, Colombia, ¿qué más? El Salvador, ¿verdad? Mire, solo acá rápidamente tenemos cinco países diferentes. Ya la iglesia no es la misma que era. Hace muchos años La iglesia también Ha ido cambiando por ejemplo en, en, en su estructura En su forma En su dinámica Hemos tenido la experiencia De lidiar con la tecnología Y cómo, en este Principalmente en estos dos últimos años cómo la tecnología Ha cambiado la vida de la iglesia Antes la gente venía por ejemplo A la iglesia a orar Ahora tenemos tecnología que nos permite reunirnos a las 5 de la mañana por medio de Zoom a orar e interceder ¿Cierto o no es cierto hermana? Aquí por ejemplo hay un grupo de intercesión que se reúne diferentes días a la semana a orar, a interceder Y si alguien dice pastor es que no podía ir a la iglesia tan temprano Mire desde su casa o de camino al trabajo Usted se conecta, prende su celular, sus audífonos y va conectado en oración las cosas van cambiando de manera diferente Antes la gente escribía por ejemplo cheques para ofrendar Ahora si usted mira en sus bancas hay un papelito amarillo o blanco Con un código el cual usted toma su teléfono, usted escanea Y ahí puede dar sus ofrendas, allá en casa también La iglesia ha ido cambiando Pero esto no es algo que solamente ha sucedido en los últimos dos años O la última década desde los inicios de la iglesia La iglesia empezó a experimentar cambios Después de que Jesús murió Sus discípulos fueron a predicar el evangelio Y poco a poco la iglesia fue surgiendo Y si usted lee libre de los hechos La iglesia comenzó con la gente Los cristianos reuniéndose en los hogares Y oraban y cantaban Compartían las escrituras, comían Y esa era la dinámica de la iglesia la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 2 Que todos los días los creyentes se reunían y se congregaban Pero pasaron unos años y la iglesia experimentó un cambio bien drástico El cambio dado por la persecución Donde la iglesia empezó a, a escuchar el evangelio y a venir a los pies de Cristo De repente se levantó una persecución fuerte para detener la obra de Dios y la historia nos cuenta que la persecución fue tan fuerte Que llegaban y arrastraban a los cristianos en las casas Los tomaban del pelo y los sacaban arrastrados y los metían a la cárcel Entonces ya la gente no podía congregarse con esa libertad Ya no podían hacer fiesta en la casa y compartir la palabra Ahora había que cambiar la forma de trabajar, la forma de funcionar como iglesia ¿Qué hicieron los cristianos? Poco a poco se fueron escondiendo Y se reunían de manera clandestina Ahí fue donde surgió el símbolo del pez No sé si usted lo recuerda La gente ponía en sus casas una marca del pez Para decir aquí nos vamos a reunir Pero al pecado de los años La iglesia volvió a sufrir un cambio También un poco drástico Y ya en vez de reunirse con temor en las casas Con miedo Ahora la historia nos dice que poco a poco la iglesia fue formándose como una institución Ya ahora la iglesia no tenía temor de las personas Ahora la iglesia podía construir grandes templos La iglesia ahora en vez de estar atemorizada ahora tenía poder en sus países, en sus regiones Ahora la iglesia se reunía con libertad Pasaron los años, pasaron los años Y pasaron los años Hasta que en el año alrededor de 1500 Ocurrió lo conocido como la Gran Reforma En donde la iglesia sufrió otro cambio Pero drástico, las cosas cambiaron En donde solo había una iglesia Solo había una manera de hacer las cosas Ahora se levantó un hombre Llamado Martín Lutero Que dijo no, aquí las cosas necesitan ser diferentes No podemos seguir dominados o controlados por, en este caso, la institución de la Iglesia Católica Romana. Y de ahí surgieron lo que, las diferentes denominaciones que hoy en día vemos. Imagínense, hoy tenemos metodistas, presbiterianos, luteranos, eh, católicos, bautistas, pentecostales, nazarenos. ¿Qué más? Tenemos asambleas de Dios Iglesias de Dios Iglesia de Cristo Tenemos de todo Tenemos de todo hoy en día ¿Y por qué les digo esto? Porque ciertamente Después de dos años de pandemia Ahora estamos ante una realidad De que la iglesia es diferente De que hay cambios Que están pasando a nuestro alrededor La cultura ha cambiado la gente, la sociedad está cambiando Y qué va a hacer la iglesia al respecto Pero si algo nos ha enseñado a la historia Es que aunque todo ha cambiado Los templos, la manera en que se reunían las personas La tecnología, la manera en que, en que tal vez se reúnen Para orar o para ofrendar Hay cosas que no han cambiado a través de la historia Porque hay algo que nunca podemos olvidar que es que esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia de Cristo Jesús Es la iglesia de Dios No de la denominación Sino de nuestro creador Por eso la iglesia contiene una esencia Que no ha cambiado por miles de años Y no importa los retos que enfrentemos La iglesia mantiene estos puntos rápidamente Por ejemplo su esencia, su misión Su mensaje, su poder y su presencia hoy en día es más necesaria que nunca Así que rápidamente voy a hablar de cinco cosas Que no ha cambiado a través de los tiempos Desde que se fundó la iglesia hasta el día de hoy Hay cosas que no cambian rápidamente Número uno no voy a adentrarme mucho en esto Pero si algo vemos en la Biblia y podemos ver hoy en día Es diga conmigo la comunión de los santos Diga conmigo Comunión de los santos es decir esto Esto no ha cambiado y por más que se Levanten obstáculos por más que haya Persecución por más que la gente diga no, Dios no existe ya la iglesia está Obsoleta mire eso no va a pasar porque Esta es la iglesia de Dios y hay un Cuerpo de Cristo en este mundo que Mantiene esa esencia la comunión unos Con los otros en este caso si es virtual o es presencial Lo importante y la esencia es estar en Comunión no aislados unos con otros Hay una diferencia entre yo prender mi Teléfono y ver el mensaje desde mi Teléfono y comentar y compartir y ser Activo y otra cosa es olvidarme de la Iglesia y verlo de vez en cuando y no Ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo Cuántos dicen amén a eso, la comunión de los santos Hoy habemos unos acá, aquí a unas cuadras hay otra iglesia cristiana Que también tiene comunión allá en Puerto Rico Cuántas iglesias cristianas hay, cuántas pueden haber en República Dominicana Cuántas pueden haber en Honduras y saben qué es lo maravilloso de esto Es que todos somos uno en Cristo Jesús, amén hay una comunión de los santos Número dos, algo que no ha cambiado Y no va a cambiar es la oración Aunque el enemigo venga a tratar de desanimarnos ¿Para qué va a orar? Aunque nos dé por esa La iglesia continúa orando unos por otros Porque todos necesitamos de oración Y aunque usted no lo sepa Hay gente en este lugar, en esta iglesia Que está orando por ti pero yo soy nuevo pastor Es que desde hacía tiempo Ya hemos venido orando por ti también Hemos estado orando y creyendo Y esperando tu llegada Eso no va a cambiar La adoración Hoy cantábamos ¿Quién es este rey de gloria? Jehová es fuerte y poderoso Desde los primeros siglos Se cantaba, se adoraba Jesús mismo cantaba himnos y salmos y hoy miles de años después continuamos reuniéndonos alabando y glorificando El nombre del Señor y cuando la gente Nos diga no silencio más gana, con más Ganas alabamos y glorificamos el nombre Que es sobre todo nombre Porque la esencia de la iglesia no cambia La esencia de servir unos a otros no va A cambiar quizás habrán obstáculos pero ahí la iglesia a través de la historia Se las ha ingeniado Para continuar cumpliendo el llamado de Dios Así que cada uno de nosotros somos llamados A ayudarnos y servir unos a otros Amén, cuántos dan gloria a Dios por eso La esencia no ha cambiado Quizás el estilo de música sí Pero la adoración no verdad Número dos algo que no ha cambiado a pesar de lo que esta pandemia ha traído en los últimos años Es la misión de la iglesia La misión que nosotros tenemos no ha cambiado Es la misma que Jesús nos encomendó La estrategia, la forma quizás será diferente Pero la misión es la misma Jesucristo dijo y por lo tanto nosotros también recibimos de Él el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido ¿A qué? Anunciar las buenas nuevas a los pobres ¿Le correspondía esto solo a Jesús? No, empezó con Jesús Pero ahora es una misión que nosotros tenemos Anunciar las buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos A dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y a pregonar el año del favor del Señor Aquí hay toda una, otra predicación Pero lo importante es que no olvidemos Que nuestra misión es anunciar las buenas nuevas Es predicar el año del favor de, del Señor A todo el mundo Es traer libertad a la gente que está cautiva que está oprimida Que está atada La misión es la misma La misión como nos dice Primera de Pedro Y él nos recuerda Nos dice cada uno de ustedes Es diga conmigo Real sacerdocio usted Es un rey usted Es una reina Somos realeza Nación Somos linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece a Dios, para que lea esto conmigo: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó a las tinieblas, a la luz. Es decir, cuál es la misión: anunciar las obras maravillosas del Señor. A quién debemos anunciar esas obras entre nosotros y en todo el mundo. Eso es parte del propósito que tenemos en Dios Avanzo, ustedes son la luz del mundo Hagan brillar su luz delante de todos Para que puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo Tú y yo somos llamados como iglesia Diga conmigo a hacer buenas obras Diga conmigo buenas obras les pregunto, no me responden. Pero cuando fue la última vez que hiciste una buena obra, no me respondan. Pero como iglesia, nuestra misión es hacer el bien a los demás. Porque cuando hacemos el bien a los demás, el resultado de eso es que la gente no va a decir, ay, qué bonita María, cómo hizo esto de bonito. No, la idea es que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Así que a través de los años hemos Experimentado muchas dificultades Mucha oposición, mucha adversidad Pero a pesar de los retos La esencia de la iglesia La misión de la iglesia Continúa siendo la misma Pero también el mensaje A pesar de todo continúa siendo el mismo Y aquí quiero ser bien claro y respire profundo porque lo que voy a decir Bueno ahí lo van a recibir en su momento Pero voy a ser claro en esto El mensaje no ha cambiado ni va a cambiar Nuestra forma de comunicarlo puede variar Nuestra estrategia puede y debe cambiar Pero el mensaje debe ser el mismo, por ejemplo, ¿cuántos se conocen este versículo de memoria? Léalo conmigo en voz fuerte. Para los que están en casa es Juan 3:16. Dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje estuvo a principios de siglos. Y continúa vigente hasta el día de hoy Que Dios es Dios de amor Y que Dios nos ama tanto Que entregó su Hijo Por cada uno de nosotros Ese mensaje no ha cambiado Ni va a cambiar Aunque mucha gente quiera cambiarlo La esencia continúa El Evangelio nos enseña por ejemplo Ustedes han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo. Eso era antes, David. Eso era antes. No. Era antes y es hoy y será mañana. El llamado del Evangelio no va a cambiar. El llamado es amarnos unos a otros. Aún nuestros enemigos. Y no es tolerarlos. Y no es respirar profundo y dejarla pasar No, es orar por ellos Ese es el mensaje del Evangelio Que no cambia Wow, qué tremendo está esto Hay otro más Pero así como hay mensajes de amor También el mensaje del Evangelio completo Continúa vigente hoy al, al recordar Las palabras del mismo Jesús Cuando dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Si no sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Oiga acá porque si hoy le preguntamos a las personas muchos dirán yo creo en Dios Pero Jesús nos dice hay un elemento más no es solamente creer en Dios No es solamente venir a la iglesia no es solamente orar y cantar Es hacer la voluntad del Padre Y muchos se van a sorprender de esto Y van a decir pero ¿cómo? Si yo de niño fui a la iglesia Si yo en Navidad iba a la iglesia En verano no Pero en otras ocasiones iba Mira mucha gente Yo me imagino el problema que se le va a venir al Señor Porque a como vemos el orgullo del ser humano Yo creo que más de uno se le va para Y va así pero cómo? Si yo cuando iba ahí en, en la melnea cast y alguien pedía Dinero yo me metía la mano al bolsillo, Sacaba unas moneditas y se las daba Hay algo más y Jesús lo dice mira Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre y en tu nombre Echamos fuera demonios E hicimos milagros entonces les diré claramente O sea como para que no malentiendan Como que bueno, el Señor realmente dijo eso Aléjense de mí hacedores de maldad uh. El mensaje es el mismo Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Me faltó esa parte acá Pero nadie viene al Padre Y esto es importante Recordarlo y reafirmarlo Porque yo mismo he sido testigo De gente que dice no es que Hay muchas maneras de ir al cielo Es que yo soy buena gente Yo no mato, yo no robo, yo no hago el mal pero la Biblia es clara, el Evangelio ha sido Claro a través de la historia Y lo será hoy y mañana Solo hay un camino al cielo Y ese camino es Cristo Jesús Quizás la manera De hablarlo y presentarlo afuera Debe cambiar un poco Por eso oramos y pedimos discernimiento Ayúdanos Señor a comunicar El mensaje sin cambiar La esencia del mensaje Porque es solo a través del Arrepentimiento que tenemos Acceso a la vida eterna yo sé que la sociedad no le gusta hablar de estas cosas Y seremos señalados, bueno y somos señalados Somos juzgados, somos condenados por hablar la verdad de Cristo Pero este es el mensaje que Jesús nos dio y nos enseñó Y por eso Jesús mismo dijo saben el, Los cielos y la tierra pasarán, las modas pasarán La manera de hacer las cosas pasarán las filosofías, la ideología del ser humano cambiará, mas mi palabra no cambiará. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y no, no, no pasarán. O oh, no, 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 no. No pasara, me acordé de ese canto Avanzo acá, avanzo acá Porque hay algo que tampoco ha cambiado Quizás usted y yo nos olvidamos de esto Pero no ha cambiado Y es el poder del Evangelio Es el poder que el Señor ha delegado En su iglesia, en cada uno de nosotros Porque usted y yo tenemos un poder Del cielo que el Señor nos ha encomendado ¿Sabían ustedes eso? Hay poder en sus palabras, hay, su, hay poder en sus oraciones iglesia Hay poder en esas manos, mire levanta las manos al cielo Y mire aunque no lo creas hay poder ahí, hay poder La iglesia no debe de olvidar que nos, el Señor nos ha ungido Nos ha dado poder para ejercer la misión en el mundo yo sé que con tanto que hay en el mundo nos intimidamos y creemos no poder lograr las cosas Pero hay poder, hay poder, hay poder en el Señor Rápidamente Jesús dijo ustedes van a recibir poder para que me sean testigos en todo el mundo En Judea, en Samar, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra el Señor nos, va a dar algo nos ha dado algo diferente para que podamos predicar el amor de Cristo en todo el mundo. Quizás hay cosas que nosotros no tenemos en este momento, ya sean materiales, conexiones, lo que sea, pero lo que sí tenemos es el poder y el respaldo de Dios. Por eso tenemos que aprender a caminar en fe. No dejarnos llevar por lo que tenemos o no tenemos, sino llevarnos por lo que Dios nos ha dado. Hay poder, dígale a la persona que está a su lado Tienes poder de Cristo Jesús dijo Pero no les he dicho Que si creen van a ver la gloria de Dios ¿Cuántos creyentes hay acá? Levante su mano Téngala en alto, téngala en alto Si usted es creyente Jesús le recuerda, le dice Les he dicho si creen Verán la gloria de Dios Así que con sus manos levantadas al cielo vas a decir yo creo y veré la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad y en mi ciudad Lo creemos en el nombre de Jesús porque Dios nos ha dado poder, nos ha ungido, nos ha llamado y nos ha enviado a ejercer esa misión Uy, Yo me siento no sé si es el calor o algo diferente pero de verdad Jesús dijo estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán manos en serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán ese es el poder que tiene la iglesia hoy en día no olvidemos eso, muchas veces nos preocupamos Por tener poder político, influencia política Poder aquí, poder allá, olvídate de eso Nuestro poder es algo diferente Trabajamos y nos movemos en una dimensión diferente No importa lo que las leyes establezcan La política establezca, nuestro somos llamados A ejercer un poder diferente ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay muchos enfermos que necesitan De una iglesia que le crea a Dios que imponga sus manos sobre ellos y ellos Sanarán voy ya concluyendo acá porque hay Algo que no ha cambiado ni va a cambiar Y Hay algo que yo creo y es que la iglesia Hoy en día la presencia de la iglesia es Más necesaria que nunca para los que nos Están viendo nosotros estamos en Boston Massachusetts una iglesia que es eh, una Iglesia una ciudad que tiene de las mejores universidades en el mundo entero Hay un intelectualismo muy grande y muy fuerte Acá en este lugar y hay muchos que se burlan De la iglesia y la señalan y dicen esto ya no Esto va a acabar pero yo creo que hoy más que Nunca la iglesia necesita hacerse presente Recuerda nosotros somos la voz de Jesús somos las manos de Jesús Somos los pies de Jesús No te olvides de eso No te olvides Tú y yo somos embajadores de Cristo Jesús quiere hablarle a alguien A través de ti Yo les agradezco Que compartan estos mensajes en Facebook Y que digan Uy, oh Mira, mira lo que el pastor predicó Qué bueno, gracias pero mucha gente no necesita escucharme a mí Hay gente que necesita escucharlo de tu propia boca Tú eres la voz de Jesús Tú eres las manos de Jesús y los pies de Jesús La iglesia es necesaria hoy en día Porque en el mundo estamos viendo guerras Veía cómo este mundo es tan extraño Todo es tan político Cómo todo es tan manipulado Hay guerras a nivel mundial Puse esta imagen porque leía de, de, la, de, la, de la agencia de la ONU para refugiados En África en este momento hay 25 guerras violentas Que está azotando ese continente Muchas de estas guerras usted y yo ni sabemos que ocurren Porque hay otros intereses Ahora guerras, guerras, todas son malas Hay que interceder y clamar por ellas Lo que quiero decirles Es que en el mundo hay cosas sucediendo Terribles 25 tipos de guerras Muchas de ellas civiles en África Hay una violencia terrible Y podemos ver a los líderes políticos Creo yo que sí, Tratando de solucionar estas cosas pero no han podido hacerlo a través de la historia Y por eso la iglesia es tan necesaria Porque la iglesia trae algo diferente Un mensaje de paz, un mensaje de amor Un mensaje de protección No nos vayamos tan lejos En esta misma nación estamos viendo el dolor De muchas familias Al experimentar violencias, violencia Crímenes horribles ¿Por qué la iglesia es necesaria hoy en día? Porque la iglesia es un lugar de refugio, de consuelo, de fortaleza Hay gente experimentando dolor y la iglesia no es llamada a reírse Y decir ves eso te pasa, no la iglesia al contrario Debe mostrar la voz de Cristo, las manos de Cristo Y brindar consuelo, brindar ayuda, brindar fortaleza en estos momentos de dolor por eso la iglesia es tan relevante hoy en día Hoy experimentamos violencia doméstica y sí, la violencia doméstica no solamente del hombre hacia la mujer También hay violencia violéstica de la mujer hacia el hombre Pero no importa si es el uno o el otro no debe existir la violencia tristemente la hay Y yo creo, yo soy de los que creo que la iglesia puede hacer diferencia la iglesia da talleres La iglesia da consejería La iglesia ora, la iglesia intercede La iglesia ofrece muchos recursos Para poner de su, far, de su parte A fin de que todos Entendamos de que somos iguales De que nadie es más que otro De que Dios lo que quiere es traer amor Unidad, respeto y comprensión En la familia Porque ya afuera se están viviendo Esta y otras cosas Vemos la corrupción La avaricia Vemos todo lo que hay El abuso de poder cómo la gente se aprovecha De otras personas Para enriquecerse a sí misma Y tristemente Si ponemos nuestra confianza En el gobierno Para que solucione estas cosas Muchos de nosotros Sabemos de que hasta el mismo gobierno está involucrado En esto pero la iglesia levanta su voz Diciendo no más La iglesia se levanta A luchar por la justicia Por la igualdad Por eso la iglesia es tan importante Tan relevante Estamos en tiempos En una sociedad de de, En una decadencia moral Violenta En inglés se dice ya Anything goes Ya ahora cualquier cosa no importa lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y ahora nada importa, pero la iglesia se levanta y dice, "Sí, hay cosas que sí son importantes, hay valores y principios que sí son importantes. El respeto a los padres, por ejemplo, es importante y es un principio divino. Honra a tu padre y a tu madre." Pero a la sociedad ya no le importa esas cosas. La Iglesia nos enseña que un principio divino es el matrimonio, es el amor, es la unidad entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, dice llegarán a ser una sola carne. La sociedad dice no importa, puedes estar con uno, con otra, con todos los que quiera. Anything goes. Y estamos viendo una decadencia moral y un desorden en la sociedad que solo Dios sabrá lo que nos espera en los próximos años. Pero la iglesia viene aquí a hablar de principios y valores Que son buenos para la sociedad Ya voy terminando acá Y podemos seguir hablando de tantas cosas Hoy mismo estamos experimentando la incertidumbre La preocupación, la inseguridad de una economía inestable Estamos ante una crisis económica La inflación está por las nubes Todo tiene un, algo, un alto costo hay muchas, gente, muchas personas que están sufriendo Pero es por eso que creo yo A pesar de todo lo que nosotros pasamos Que por eso la iglesia es tan importante Y por eso la iglesia continúa en pie Porque la iglesia dice a pesar de todo eso Hay esperanza, hay esperanza ¿Cuánto lo creen? Digan amén a eso La iglesia debe ser un centro, un lugar de refugio cuando la gente está angustiada, preocupada, desanimada, de, deprimida, estresada La iglesia ofrece un lugar en donde dice mira El Señor está en control de todas las cosas No sabemos cómo solucionar las cosas pero sabemos de que Dios cuida de nosotros De que Dios sabe y conoce nuestro futuro Nuestro destino no lo determina la economía, el gobierno, nadie más el Señor ya tiene establecido nuestro nuestro destino. Y los planes de Dios en Jeremías son planes de bien y un futuro de bien. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Por qué la iglesia es tan importante? ¿Por qué continuamos reuniéndonos? ¿Por qué continuamos transmitiendo? Porque en la iglesia, porque por la iglesia también, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo somos empoderados. Para traer ese mensaje de luz y esperanza A un mundo que tanto lo está necesitando Y aunque usted no lo crea Hay gente quizás sentada alrededor A nuestro alrededor que está necesitando de Dios Hay un dicho que dice Ojo vemos corazones, no sabemos Y la iglesia está aquí para decirte Mira aquí estamos contigo Aquí estamos para apoyarte Aquí estamos para ayudarte si es necesario. Aquí estamos para caminar contigo y darte esa fuerza, ese empuje para seguir adelante. Por eso la iglesia continúa activa. Por eso la, la iglesia continúa y nosotros continuamos creyéndole a Dios. Y en la iglesia encontramos cosas maravillosas. En la, a ver, ¿quién aquí canta? Levante su mano además del ministerio de alabanza. Ya vi una persona que no va a levantar la mano, pero ya la vi sonriendo. Y yo sé que sí. Saben, hay personas con grandes talentos, talentos en el arte, en el canto, en la danza, que no tienen oportunidad de expresarlo allá afuera. Este es el lugar para, para mire, dejar fluir su creatividad, para cantar, para tocar un instrumento, para expresar ese arte. Hay gente que tiene habilidades. Que no han podido desarrollar tal vez en sus trabajos Pero aquí hay tanto que hacer Que aquí tiene la oportunidad de ser contador Aquí tiene la oportunidad de ser líder Aquí tiene la oportunidad de ser maestro Aquí tiene la oportunidad de ser consejero Aquí tiene la oportunidad de ser tantas cosas En el trabajo tal vez te censuran No hables aquí tiene la oportunidad Mire de hablarle a las masas Mira que hay cosas maravillosas y extraordinarias Por eso es que creo y ya termino con esto y es, que, y es que ciertamente estamos enfrentando cambios en nuestro mundo En nuestra sociedad y en la iglesia Pero no importa lo que tengamos al frente La iglesia permanecerá en pie Porque esta es la iglesia del Señor Y el Señor nos ha llamado acá a predicar, a hacer sus voz, sus manos y sus pies Y hay algo que el Señor nos ha mandado hacer Y termino acá con esto El Señor nos ha mandado a orar unos por otros ¿Sabían ustedes eso? Les voy a contar una experiencia que acabo de tener el miércoles anterior Después de tantos años como cristianos y, y de liderazgo Estaba en una reunión de pastores Y las reuniones son usualmente de dos horas Ya faltaban como 10 minutos Para que la reunión terminara Bueno terminó Y entonces vamos a orar para despedir Y dice la persona, el líder encargado Vamos a orar Un hombre de Dios Y dice hay alguien acá que necesita oración Y yo hice lo que siempre he hecho Yo quiero que oren por mí Pero digo ya llevamos rato en esto No quiero atrasar la reunión No quiero que la gente se enoje Porque están perdiendo el tiempo orando por mí Y no dije nada Yo necesitando oración Porque no quería incomodar a los demás Y ese día entendí después de tanto tiempo Que la oración no debe incomodar a nadie somos llamados a orar unos por otros Cuando nosotros decimos acá en la iglesia Vamos a orar si alguien tiene alguna necesidad De petición iglesia no nos vas a incomodar Si levantas tus manos y dices o bueno O no tienes que levantarla pero no nos vas A incomodar si dices yo necesito oración si el servicio se atrasa 10, 15, 20, 30, 40, 2 horas que se atrase porque Dios nos ha llamado a orar por ti Si hay alguien que se tiene que ir con el todo respeto mira, no nos vamos a enojar, no nos vamos a enojar Entendemos que hay cosas para hacer, los que deseen irse se pueden ir repito no es que los estoy regañando Estoy diciendo entiendo pero acá vemos personas que entendemos de que Dios nos ha llamado y queremos orar por ti He aprendido Y yo meditaba en esta oración esta necesidad que yo tenía Yo decía Cuando yo pido oración y quiero que oren No me gustaría que fuera una oración microondas Una oración este bueno oramos por la necesidad del Pastor César Tú sabes Señor lo tienes en tus manos en el nombre de Jesús amén Y ya está Han habido momentos que he necesitado de oración Y he necesitado de alguien que esté a mi lado Ponga sus manos Y sentir que hay alguien a mi lado Y cuando lo han hecho he sentido algo maravilloso Les contaba en este retiro de pastores Hace un mes Que cuando yo dije Y no lo iba a decir Pero cuando dije yo necesito que oren por mí Y este grupo de pastores oró por mí Y pusieron sus manos Mire yo les puedo decir que he sentido un cambio Desde ese momento hasta ahora y no lo he olvidado y les he escrito a los pastores y les he dicho una y otra vez gracias brother porque desde que oraste por mí he experimentado algo y eso que yo recibí yo quiero que ustedes también reciban sus necesidades no son una carga para mí o para esta iglesia no lo son y no lo van a hacer y el día en que lo sean ahí tenemos que examinarnos porque aquí somos llamados hacer familia, a apoyarnos unos con otros Así que habiendo dicho esto quisiera Orar en este momento por las necesidades No me tienen que decir El Señor conoce tu necesidad Pero si hay alguien acá que necesite oración Yo no solo voy a orar con ustedes Aquí tenemos tres hermanas Parte de nuestro equipo de oración Que también van a orar por ustedes Y quizás la oración no es por ti Es por papá, por mamá o por tus hijos No importa Queremos orar por ustedes. Amen. Así que les pido: cierran sus ojos ahí donde se encuentran en este momento. No luches, no nos vas a incomodar. Presenta tu petición delante del Señor. Preséntela. Quizás hay duda en tu corazón, quizás hay dolor en tu corazón. Quizás hay problemas que estás enfrentando Puede ser una enfermedad Problemas económicos O hay alguien en tu familia Que realmente está necesitando De la intervención divina Vamos a orar Oremos Que la presencia de Dios Está en este lugar Dios Está aquí Voy a dar unos minutos porque yo también sé Lo que es estar indeciso es decir digo o no digo Paso o no paso El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Padre gracias porque tu presencia Está en medio nuestro Dios Gracias porque a través de la historia A través de los siglos Aún antes de la fundación del mundo Tú has estado y hemos estado contigo Gracias, Señor, porque Tú estás hoy en este momento, en este lugar, en medio nuestro. Has ministrado a través de la alabanza. Nos has recordado Dios, cómo Tú puedes transformar el agua en el vino, cómo Tú puedes dar vista a los ciegos, a los ciegos. Cómo Tú puedes eh, dar, que la, dar que los sordos escuchen, que los ojos se levanten, porque Tú eres poderoso. Nos has recordado de que si tú estás con nosotros Quién contra nosotros Señor nos ha recordado en la lectura de la palabra Al principio del servicio que tienes planes de bien Para cada uno de nosotros pero hubo oh, algo maravilloso En esta lectura hoy que decía mire ustedes me pueden Encontrar, me pueden hallar escucha iglesia tú puedes Encontrar al Señor Dios no está lejos Dios no se, no se esconde Él está aquí dice yo puedo ser hallado Tú puedes alcanzar al Señor Alcanzar su misericordia Su perdón Su gracia Tú puedes hallar en Él paz Puedes hallar en Él consuelo Vamos quizás Estás cargado, estás cargada Y tu alma gime, tu alma grita de dolor Yo sé yo también he estado ahí Quizás quieres gritar a los cuatro vientos Quizás quieres llorar y quebrantarte Este es el lugar para hacerlo Nadie te va a juzgar Nadie te va a criticar Al contrario aquí está nuestro Padre Celestial Con los brazos abiertos diciendo aquí estoy yo y estoy aquí para sanar todo dolor Para secar toda lágrima de tus ojos Aleluya, aleluya Y como digo tal vez no estás orando por ti mismo Hay alguien en tu familia Algún ser querido, alguna amistad Ora por ellos Para eso está la iglesia Para interceder unos por otros Para declarar palabra de victoria Para declarar, declarar palabra de provisión para declarar palabra de amor y bondad ¿Saben? Hay mucha gente experimentando rechazo Se sienten rechazadas Se sienten criticadas Have you ever felt like you don't belong in a place? Como que no perteneces a ese lugar Mira este es el lugar al que perteneces En la presencia de Dios Aleluya Gracias Padre Queremos orar por cada persona aquí presente por sus familias, por sus seres queridos Por cada persona conectada en este momento Te damos gracias por la oportunidad Que nos das como iglesia De poder estar acá presentes oh Dios Y conforme hemos alabado tu nombre Conforme te hemos honrado Conforme hemos escuchado tu palabra Queremos presentar delante de ti Todas nuestras cargas Todas nuestras luchas, nuestras batallas Preocupaciones Nuestros problemas oh Dios Queremos presentarlos a tus pies Hay cosas que nosotros no podemos solucionar Por más que hemos intentado Por más que hemos luchado Que hemos buscado respuesta O solución ante la situación No la hemos hallado Pero en ti encontramos esperanza En ti encontramos la esperanza De que las cosas pueden cambiar Porque tú eres poderoso Tú nos amas porque tú eres Dios soberano Tú puedes cambiar cualquier situación Puedes sanar cualquier enfermedad tú Puedes ayudarnos también a cumplir Nuestros sueños y anhelos en ti porque Sabemos de que a ti no solamente Venimos, venimos con lamentos o competiciones por necesidades También presentamos delante de ti Nuestros sueños, nuestros anhelos Nuestros proyectos de vida Nuestros, nuestro trabajo Porque en ti encontramos también Puertas abiertas En ti encontramos Señor Esa ayuda, ese favor Para experimentar tu bendición Gracias, gracias Padre Porque tú estás en este lugar Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Una vez más Dios va al frente Dios va al frente abriendo caminos quedando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Vamos, vamos, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gracias. Y conforme continuamos alabando y glorificando el nombre de Dios, algo que la iglesia ha hecho a través de la historia, somos llamados a continuar y nunca va a cambiar Es participar de este acto Tan maravilloso que es la cena del Señor La Biblia nos dice que La noche antes de que Jesucristo fuera Entregado, era al compartir con Sus discípulos, dice la Biblia Que Él tomó en sus manos el pan y la copa Y le dijo este es mi cuerpo Y mi sangre que será entregado por Ustedes y nos invitó A participar de ellos Hasta el día en que Él regrese. Así que en la iglesia hispana de la comunidad Vamos a invitarle a que usted permanezca donde se encuentra Mis hermanas van a pasar por las bancas Con una copa y un pedazo de pan Pueden pasar a iglesia, pueden pasar Usted va a tomar la copa, puede pasar mi hermana Va a recibir la copa, va a recibir el pan Y va a esperar a que todos juntos podamos participar Mientras tanto alaba y glorifica el nombre del Señor nosotros acá en nuestra iglesia creemos que la mesa está abierta para todas aquellas personas que deseen participar de él, de estos elementos. La Biblia así nos dice que antes de participar de ellos es importante ponernos a cuentas con el Señor. Recuerde que en el Señor alcanzamos misericordia. Y quiero abrir este momento, este espacio. Si le has fallado al Señor Si necesitas reconciliarte con el Señor Pedirle perdón a Dios Toma un momento para confesar tu pecado No lo tienes que hacer en voz alta El Señor conoce lo más profundo de nuestro ser Pero si le has fallado al Señor Dile Señor he fallado y te pido perdón El Señor está en este lugar Digno y santo Es el Cordero Inmolado en la cruz Un nuevo canto Un nuevo canto Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? más santo, santo, santo Nosotros acá en la iglesia Consideramos la cena del Señor Como un acto de celebración De alegría Pero también de mucha reverencia Es un acto sagrado La Biblia nos dice que Al compartir con sus discípulos Tomó Jesús en sus manos el pan Lo partió Dio gracias a Dios Y dijo Este pan Representa mi cuerpo El cual será, será entregado por cada uno de ustedes Cuando lo coman acuérdense de mí Este pan representa el cuerpo De Cristo El cual sufrió y padeció por nosotros Levante sus manos El pan al cielo y diga conmigo gracias Señor En este momento consagramos Este pan Lo dedicamos Señor Este pan representa a tu cuerpo Gracias Padre Participemos del pan Sí mismo después de haber cenado tomó en sus manos la copa y al estar con sus discípulos le dijo esta copa representa mi sangre la sangre la cual será derramada por cada uno de ustedes y establece un nuevo pacto esta copa representa la sangre de Cristo esa sangre que nos limpia de todo pecado que nos purifica que nos rodea Gracias Señor en este momento consagramos esta copa que representa tu sangre Sangre que derramaste por cada uno de nosotros Que al tomarla en esta tarde tú nos limpies y nos purifiques De toda iniquidad Gracias Padre te damos porque con esta copa por medio de tu sangre establecemos un nuevo pacto un Pacto contigo Participemos de la copa iglesia Santo, 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 Dios todopoderoso,
3: quien fue, quien
2: es y quien vendrá, la creación te canta, oh Sana, grandioso, tú eres mi todo y yo te. Y después de haber compartido estos elementos Jesús dijo Cada vez que hagan esto acuérdense de mí Hasta el día en que yo regrese Porque si hay algo que nosotros creemos Que no ha cambiado ni cambiará Es que Jesús regresará por su iglesia Amén Y yo creo que el Señor viene más pronto De lo que pensamos Démosle la gloria y la honra a nuestro Señor Diga conmigo gracias Señor Gracias, gracias te damos Ahora si puede démosle un fuerte aplauso A nuestro Señor en esta tarde Dígale a la persona que está a su lado Somos iglesia, somos la iglesia de Cristo Y antes de quedar despedidos Hay un canto que dice así Somos el pueblo de Dios Un pueblo especial Somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Y su espíritu dio para darnos poder Ser testigos de, testigo de él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar al mundo Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que esta semana sea una semana de bendición Y recuerda eres iglesia Vamos a reflejar la luz del mundo en esta semana Vamos a anunciar las buenas nuevas de amor, de esperanza y de salvación Dios les bendiga iglesia, que el Señor les bendiga Quedamos despedidos